0: ein ehemaliger Lehrer für evangelische Religion ist in dieser Woche schon unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Hans-Georg Kercher hat es bis zum Schulleiter des Otto-Kühne-Gymnasiums in Bonn-Bad-Godesberg geschafft und hilft uns hier im Moment die Bibeltexte zu verstehen. Gestern wurde der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt, Thorsten Latzel ist es geworden. Ähm, haben Sie so die Wahl verfolgt, interessiert Sie das?
1: Ja, das ist für uns natürlich auch wichtig in der Einzelgemeinde. Und natürlich verfolgen wir das. Und wir haben auch aus unserer Gemeinde immer jemanden gehabt, der grundsätzlich dabei war. Es sind ja gewählte Vertreter hier aus Godesberg. Unsere Gemeinde, sogar aus unserer Gemeinde. Und das verfolgen wir schon. Hinterher gibt es auch einen Bericht immer äh, nach einem Gottesdienst, äh, wenn alle Gottesdienste normal laufen, über, über diese, diese diese Synoden. Ja. Ansonsten aber ist bei uns der evangelischen Kirche ja die Einzelgemeinde viel wichtiger, okay. Als irgendwas von oben her.
0: Und Ihnen liegt die Ökumene auch am Herzen?
1: Sehr. Schon seit Jahrzehnten, schon solange ich in der Gemeinde aktiv bin als Mitarbeiter, das sind jetzt über 50 Jahre, haben wir eine sehr intensive ökumenische Zusammenarbeit hier in Godesberg mit unseren katholischen Nachbargemeinden. Und die pflegen wir sehr und darüber sind wir auch sehr dankbar.
0: Dann setzen wir jetzt hier unser ökumenisches Teamwork fort, sprechen über das Markus-Evangelium. Nach den letzten Wunderheilungen Jesu macht er dieses Mal einen
2: Gelähmten gesund.
0: Das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium Als Jesus nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?« Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, »Was für Gedanken habt ihr im Herzen?« ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen.
0: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Was fällt Ihnen, Herr Kercher, auf bei der Heilung des Gelähmten? Was folgt daraus für uns?
1: Ja, zunächst fällt mir das große Vertrauen auf, dass die vier Träger in Jesus setzen, sogar sie keine Mühe scheuen, mit ihm so dicht wie möglich an Jesus heranzukommen. Sie müssen davon überzeugt sein, denke ich, dass Jesus ihm helfen kann, und das werden sie auch dem Gelähmten gesagt haben. Als sie nicht durch die Menge kommen, lassen sich etwas Außergewöhnliches einfallen. Sie decken einfach das Dach ab, öffnen es, lassen den Gelähmten hinab und sie legen ihn Jesus zu Füßen. Und wie reagiert Jesus? Er wendet sich ab von der Menge und ganz diesem einen zu, der seine Hilfe braucht. Wir können daraus folgern, immer wenn wir ein Problem haben, allein nicht mehr ein- oder auswissen, wir haben einen direkten Zugang zu Jesus im Gebet und können ihm alles vor die Füße legen, was uns bedrängt und belastet. In unserem Text heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, gemeint ist der Glaube, das Vertrauen der vier Männer und des Gelähmten. Da spricht er diesen ganz persönlich, ja liebevoll an. »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« die Formulierung ist ganz bewusst im Passiv gehalten. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das weist auf die Vergebung durch Gott selbst hin, die durch Jesus, diesem Gelähmten, zugesprochen wird. Denn Sündenvergebung ist nach jüdischer Vorstellung aus dem Alten Testament allein Gott vorbehalten. Und deshalb werden hier die Schriftgelehrten als religiöse Autoritäten erwähnt, die Jesus in ihren Gedanken vorwerfen, er sei ein Gotteslästerer worauf nach dem Gesetz des Mose der, der Torah die Todesstrafe steht. Jesus erkennt, was diese kritischen Schriftgelehrten denken und ihm vorwerfen und womit sie ihn ja später auch ans Kreuz gebracht haben. Er fragt sie, was leichter sei, Sünden zu vergeben oder einen Schwerkranken zu heilen. Und dabei scheint eigentlich der Zuspruch der Vergebung leichter zu sein als die Heilung weil sie alle sofort sehen, dass der Mann durch Jesu Heilswort aufsteht und umhergehen kann.
0: Es ist kein Zufall, dass Jesus zuerst die Sünden vergibt und dann den Gelähmten heilt, ne?
1: Äh, nein, äh, das ist kein Zufall, denke ich. Nach der Frage Jesu, was leichter von beidem sei, ist die Heilung des Gelähmten quasi der Beweis dafür, dass Jesus Sünden vergeben kann. Die Heilung kann sofort erfahren, gesehen und überprüft werden. Die Vergebung der Sünden ist nicht Beweis oder überprüfbar. Sie kann nur angenommen und geglaubt werden. Aber sie hat auch spürbare Auswirkungen. Denn wer sie sich, zu, sich zusprechen lässt und sie annehmen kann, erlebt innerlich eine Befreiung, spürt eine neue Beziehung zu Gott, ein inneres Heilwerden, das auch Ausstrahlung hat auf die Beziehung zu seinen Mitmenschen. Wer heil wird vor Gott, kann auch geheilt werden im körperlichen Bereich, wie hier der Gelähmte. Zu beidem hat Jesus die Vollmacht, wie unser heutiger Text verdeutlicht. Aber das Wichtigere, denke ich, dass unsere, meine innere Beziehung zu Gott und zu meinem Nächsten geheilt wird und heil bleibt. Es kann auch so sein, dass die körperliche Krankheit trotz intensiven Beten bleibt und ausgehalten werden muss. Doch auch dann kann ich weiter darum beten, dass ich lerne, damit zu leben und dankbar bin für all das, was mir trotzdem möglich ist.
0: Der heutige Impuls von Hans-Georg Kercher, Oberstudiendirektor im Ruhestand. Ganz herzlichen Dank.